0: 意外平安京は未完成で終わった残念な首都だった千年の古都京都その象徴といえば西暦794年に造営開始されたくようぐいす平安京ですしかし現在の京都の観光地は当時を除きほとんどが元の平安京の郊外に広がるエリアだったことをご存知でしたかそそそれより何よりり何そもそも平安京は未完成なまま造営を中止した中途半端で残念な都だったのです湿地帯のたために衰退し消えた右京平安京は天皇の住まいである北の代理を中心に右京と左京に大別された都でしたところが平安京が造営された京都盆地は北東から南西に緩やかに傾斜していて左京はともかく右京全体は神谷川川と桂川の氾濫地帯にあり水はけが悪い湿地が多く住宅として利用するには難しかったようですそのため北西部のみが部分的に宅地化されただけで平安後期になると平安前期から中期の建物が崩れ落ちて耕作地に変化全体的には田園地帯に変わったのです事実の言い出しっぺの関武天皇は平安京は人民に負担をかけるだけでこれ以上建設する意味もないとして西暦805年平安京造営中止の見事のりを出しました以後の平安京は完成した部分だけの修理と増築だけを行い全体としては未完成に終わったのです落中落外という言葉の意味右京が衰退し消滅したことを端的に象徴するのが「落中」「落外」という言葉です平安京造営当時は左京を落葉城右京を長安城と呼び分けていましたこれは唐の時代の二大都市「落陽と「長安」になぞらえた呼び名ですでも右京は間もなくさびれてしまい左京しか機能しなくなったので長安城の呼び名は消滅やがて平安京そのものが「落葉城」やがてて縮めて落と呼ばれるようになります上洛の楽ですね安土桃山時代豊臣秀吉が京都の主要部分を取り囲むおどいを構築して以降その内部を洛中外部を洛外と呼ぶようになりますが洛中には右京はほぼ含まれません貴族と名門武家の町左京北東部にある左京北部は貴人の邸宅が連なり庶民の住居も軒を背して立ち並びますがそのせいで火事が発生すると広い範囲が延焼することになりました逆に左京南部は排水困難な土地でしたが平安後期になると治水対策が進み新たな街路や街区が整備されます長らく手つかずだったので土地が余り陰性の有力者や平家のような信仰勢力が広大な邸宅を構えるようになりました平安京を破壊する住民平安京は広大な面積を持つ都なのでとても行政だけでは管理が間に合わず演技式には住民に対し街路の清掃や街路樹の植栽の義務がありましたそれぞれの某と女王の責任者は受け持ちのエリアを定期的に巡回して清掃義務の遂行を監督。違反者は、高級役人は人事査定の低下と減俸。下級役人や庶民は無中置刑を課せられました。平安京の某の周囲は、王子の両側の月きで囲まれていて、3位以上の区下しか王子に面した門屋を作れませんでした。その他の人々の某への出入りは、工事に対応する防門だけで月垣にボコボコ穴を開けるのは許されず実用性よりも美観が重視されていたのですしかし罰則はすぐに有名無実になり庶民は街路の月垣に穴を開けて水路を通していましたし垣根は簡単に崩れメインストリートの朱雀王子に馬や牛は放し飼い状態夜は垣根の内が盗賊の巣窟になっていたようですつまり、唐の長安を模した追事塀は、あっという間に住民に崩され、穴ぼこだらけになり、土壁で区切られた美しい区画は消えてしまいました。嘘平安京内部に寺は当寺と祭寺だけ。京都というと寺院仏閣のイメージですが、平安京の内部にあったお寺は当寺と祭寺だけでした。そればかりか平安京の内部に寺を建ててはいけないという決まりもともと桓武天皇は平城京で勢力を伸ばした仏教勢力の影響から逃れようと長岡京そして平安京へ遷都した人物ですから自分の都である平安京内部に寺を建てて坊主を入れようなんて考えもしなかったんですね。無意味に広い須賊王子平安京のメインストリートである朱雀王子は幅が8 2メートルもあり東京駅前の三行通りよりも広く設計されていました唐の長安の朱雀王子は1 4 7メートルありこれに負けじと拡大したようですが馬が広いだけで実用性は皆無でしたこの朱雀王子の両側には外国の使者を滞在させ接待させる航路館があり外国の使者に平安京の広さを印象付けようという見栄が重視されたようですただその外国の使者は東と白木と墨海でしたが東人の入境は834年で終わり白木氏の入境も780年が最後墨海氏は920年で終わりメインストリートを見せつけるアイテムも消えてしまいます残された須作王子の用途は大城祭に天皇が朱雀王子を歩くだけでしたが大城祭は天皇即位の場合に一度だけ使われるだけでしたやがて朝廷の力が衰えるに従い朱雀王子は荒れ果てても修復することができなくなり大城祭も朱雀王子をショートカットして行われるように変化しますでかい分だけ水防ぶりが目につくという痛い状態になったのですそもそもでかすぎた平安京平安京を建設するとき、漢武天皇は、唐の長安に負けないような巨大な都を目指しました。つまりは、唐と我が国は対等であるぞという気構えを、都の大きさで示そうとしたのです。しかし、土地の地理的な制約があり、事実は長安城の4分の1の規模に縮小せざるを得ませんでした。それでもまだまだ平安京は、まだでかすぎたのです。平安時代。宋の長安城の人口は100万を超えていたのに対し平安京の人口はわずかに10万人で10分の1でしかありませんそのため右京どころか左京でさえ土地を持て余し実際には左京の北半分で十分だったようです実際荒廃した戦国時代平安京は戦乱に備えて豪を巡らした相構えの上行と下行に集約されましたがこれはいの北半分にすっっぽり収まっていまてした平安を埋める実力が朝廷になかった本当なら国力を増加して平安京が埋まるように努力すべき朝廷でしたが実際には真逆のことが起き荘園が増加して貴族や寺院の力が増大する一方で天皇の権力は藤原氏のような摂関家に牛耳られ縮小。何度か行われた貨幣の発行も機内一円の流通にとどまり商工業の発展も流通の進歩も起きずついに一度も都の規格に見合うだけの人口を呼び込むことはできませんでした鳴り物入りで宣伝してこけた万博のように平安京は集客に失敗したパビリオンになってどんどん老朽化が進んでいったのです死んだ平安京をよみがえらせた平家三代平安京は実力を失った朝廷と勢力争いに明け暮れる貴族により昼日中から強盗が出るカオスと化していましたこれを蘇らせたのが平の正盛平の忠盛平の清盛の平家三代と戸場白川地区を生み出した陰世期の上皇戸場法王白川法王です特に清盛は政権を握ると、新興住宅地の六原を開き。さらに八条も開発して、京都を最初の完成段階に到達させました。武士というと、京都に乗り込んでは小競り合いをして焼き払う軍刀の一つのように考えられがちですが。そうではないのです。平安京ライター、カワウソの独り言。恥ずかしながら、長年歴史ライターとか言いつつ。カワウソは平安京が未完成で終わったという事実を知りませんでしたそればかりか現在京都の名所旧石と呼ばれる寺院仏閣が当時を除いては平安京の内部にはないというのも驚きでしたつまり京都は平安京が規格倒れで終わりその後外部の武士勢力が入ってきて郊外の開発を繰り返して現在があるハイブリッド都市なんですね